0: noches, bienvenidas y bienvenidos al spin-off pandémico de Navegantes de Tres Cabezas, el podcast provisionalmente titulado Mal de muchos. de muchos. Hola, ¿qué tal? Soy Bernardino Oliva, soy médico de familia en Mallorca y conmigo está Enrique Píriz, también médico de familia en la, de la cárcel de, de Palma. ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo está? ¿Cómo lo llevas? Hola, pues muy bien, aquí saliente de guardia. Ah, muy bien. Buen momento entonces. Seguro que te cogemos entonces con tus con, con tus capacidades mentales completamente despiertas. ¿eh? Estás como un felino agazapado para la caza, seguro. Sí. Bueno, yo
1: de, debo decir que nuestra, nuestras guardias normalmente las noches suelen ser tranquilas. Ajá. Claro que, que tengamos mucho galeo. Por el, por el día sí si son bastante. Últimamente sobre todo no paramos. Porque, bueno, como en todos sitio, como hemos suspendido toda la actividad no urgente, pues al final se acaba colando por las urgencias todo,
0: pero la claro. noche
1: la noche suele ser bastante tranquila.
0: Muy bien. Salienta nosotros nada, José. La... Bueno, me alegro. Bueno saberlo. Me alegro por ti y por, por tus compañeros también. Eh, nada, nosotros seguimos parecido, eh, manteniendo esta reorganización barra desorganización de la primaria Llevamos ya cuatro semanas, un mes con ello y bueno, igual es momento ya de empezar a pensar en qué vamos a ir haciendo para reconstruir este Tetris de la atención primaria, a ver cómo lo reconstruimos, cómo vamos a volver a atender, vamos a volver a la situación anterior, previa, tal cual estaba. Vamos a tener un periodo de, de adaptación, vamos a hacer cambios, que probablemente a lo mejor sería un buen momento de aprovechar, hacer algunos de los cambios que todos estábamos, que muchos pedíamos para la atención primaria. No sé si, si será posible, lo iremos viendo.
1: Hombre, habría que intentarlo, habría que intentarlo, habría que hacer fuerza ahora. Y
0: todo lo, que hayamos, todo lo que haya podido salir bueno de esto, intentar mantenerlo. Sí, probablemente habrá cosas que podríamos aprovechar para, para, para mantener en el futuro. Eh, y otras probablemente que habrá quedado claro que no las debemos mantener. Pero bueno, iremos viendo. Hombre, sobre iremos todo de... lo que tiene
1: que ver con eliminar toda la burocracia superflua o prescindible. Si de esto no lo conseguimos, es que no lo vamos a conseguir ya nunca.
0: Efectivamente, sí, porque ha habido varias cosas que se llevaban pidiendo mucho tiempo y que, que siempre la contestación era, bueno, no, esto es imposible, esto no se podría hacer, porque claro, y de pronto se han hecho en cuestión de nada, de poquísimo tiempo se ha podido hacer. Veremos. Como, por ejemplo, estamos hablando de las recetas electrónicas a, a los mutualistas de MUFACE, de no tener que imprimir siempre los partes de confirmación y de baja, etcétera, eh, Cosas que parecían imposibles de, de conseguir, se han conseguido en cuestión de días. Eh, a lo mejor no era tan difícil, a lo mejor era simplemente que no había voluntad o no, ah, no se querían bien. establecer los mecanismos. Pues mira, yo creo que aprovechando esto que estábamos comentando de cómo se va cómo se ha reorganizado la primaria en estas semanas y ir pensando un poco en cómo se va a redesorganizar o como sea en las siguientes que vengan, cuando esto tenga que volver a, la, a lo que era la normalidad, eh, tenemos un invitado que nos puede hablar de esto y además es uno de los clásic navegantes. Hombre, yo... <risa> los <risa> fundadores... <risa> de los socios fundadores, es de los que cobra, cuando repartimos dividendos a fin de año, es de los que cobra. Sí,
2: sí, qué tal, eh, ¿Qué tal? buenos días. Tal? Hola,
0: buenos, Hola días. buenos días. Es, es el, pues... el director médico de atención primaria de Menorca, ¿verdad? Y, sin embargo, amigo, eh, Chema Coyle ¿Qué tal, Chema? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
2: Estáis? Bien, mira, aquí estamos, otro día más en casa y... Y bueno, liaos, porque al final estás en casa, pero estás liado por cualquier cosa, ¿no? Y al menos siempre estoy haciendo cosas, ¿no? No me da tiempo ni a parar.
0: Bueno, ¿qué tal? Eh, queríamos hablar contigo para que nos contaras un poco. Nosotros somos los que, digamos, los trabajadores de primaria, somos los que estamos viviendo la reorganización que se ha dado en, estos, en estas semanas. Tú estás, digamos, ahora en el lado del, de los que han tenido que organizarlo o reorganizar esto. ¿Cómo lo has vivido tú, desde
2: tu, desde tu posición? Bueno, hemos ido pasando diferentes fases, ¿no? Eh, yo diría que la inicial, la que empezamos nosotros, eh, la sensación era como de no tener el control, ¿no? La sensación esa de, bueno, como la limpiadora aquella que está fregando el suelo y que de repente le empiezan a pisar el suelo todo el mundo, ¿no? Esa sensación de te digo, hostia, aquí no estás controlando nada, ¿no? Esta era la primera impresión, pero yo creo que era también una impresión eh, también muy, muy cognitiva y muy emocional, ¿no? Porque, bueno, aquí al menos en Menorca cuando nos estrenamos un poco a lo, un poco a lo grande, ¿no? Porque empezamos con un sanitario, con un paciente. Bueno, y nos, y nos quedó un poco una sensación como de aquí hay que organizarse de alguna manera más rápido y mejor para poder dar respuesta a lo, que, a lo que iba a venir, ¿no? Y después yo creo que sí, que, hombre, se ha trabajado muy duro y, vamos, yo al menos personalmente y a nivel de equipo eh, ha sido agotador. Ha sido agotador. Ha sido agotador, por, por, primero, por, por la situación. Dos, porque eh, lo que ha sido peor ha sido el hecho de ir cambiando los protocolos. A mí es lo que a menos bueno. me ha costado más. ¿no? El hecho de estar actualizando continuamente. Y a, y a mí, al menos, me tenía muy preocupado un poco cómo llegaba esta información. ¿no? Yo creo que el tema de las vías de comunicación... Era de las cosas que más me preocupaban. Y, y lo que hicimos mmm, fue crear como una especie de resúmenes ¿no? que colgamos en la intranet y que íbamos, uh, y que íbamos enviando a los, a los profesionales para que no se tuvieran que leer todo. ¿no? Porque es que entre que llevas una, un estrés en la consulta y, y encima eh, irte mirando ¿no? a ver qué versión era, porque es que eh, yo creo que eso ha sido lo más complejo. ¿no? Y después lo otro ha sido menos costoso en el sentido de reorganizar las consultas. Yo vi el otro día la entrevista con Belén, que ya está pues, a nivel de, de, de coordinadores, y es que yo solo tengo palabras de agradecimiento a los profesionales porque ha sido un trabajo espectacular. Es decir, ver cómo la gente se organiza sin, sin protestar, ¿no? sin dar horas a cambio de tu horario... De manera, no sé si altruista, pero sí voluntaria, ¿no? Generosa. Y pues a mí, a mí, eso me ha, me ha impresionado mucho. Mira, me emocionó y todo. Bueno. ¿Sí?
1: bueno, están siendo días de mucha de mucha carga emocional. Lo, de, lo cognitivo y lo emocional, yo creo que, sobre todo en los primeros días, y seguramente ahora también, con el cansancio y el desgaste de todo esto lo emocional desde luego tiene seguramente sí. casi casi más peso aunque intentemos ser muy científicos muy técnicos y muy pero al final bueno todo sí. aparte profesional todos tenemos padres hermanos que estamos preocupados no los vemos tenemos hijos encerrados en casa tenemos hijos por ahí complicado,
2: complicado. Es que, complicado.
1: Que es <ríe> complicado, pero
2: a ver, es, 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 es una emoción positiva, ¿eh? No sí, en es, este
1: caso sí, claro. No es,
2: no es, uh, no es una emoción de, de, de tristeza, aunque la situación lo es, ¿no? Porque ves personas que, que lo pasan muy mal, ¿no? Y, y personas pues que, uh, bueno, pues, tienen problemas de salud y, y, y lo que va a venir ahora que va a ser muy duro, que es el tema pues, todo económico, social, ¿no? Que nos viene encima, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en esta fase y yo creo que hemos de estar más vivos en el presente e intentar pues nada, que esta fase pase y después ir a por la siguiente. Es que no, no nos toca otra, ¿no? Ajá.
1: Porque ahí, en, ahí en Menorca, eh, cuéntanos un poco, bueno, sobre todo para los, nuestros seguidores, nuestras seguidoras de fuera de, mm -hmm. de Silles, eh, ¿cómo ha sido la, la evolución, el número de casos? O sea, ¿Crees que ha podido influir el hecho de ser una isla, de que sea más fácil eh, controlar los accesos, los movimientos de población? Cuéntanos un poco cómo es la situación. Sí.
2: A ver, en eh, menor que que Mallorca Ibiza, yo creo que lo clave eh, ha sido que cuando se eh, instauró el estado de alarma nosotros teníamos muy pocos casos creo que eso ha sido, clave, ha sido clave yo creo que después, claro, después ya diremos si hemos trabajado bien después ¿no? de la fase una vez que se ha implantado y yo creo que sí, que se ha trabajado bien, yo al menos que aquí eh, la verdad es que eh, internamente sobre todo la coordinación con el hospital ha sido muy buena eh, los que han dado una respuesta yo creo que, que espectacular y después nosotros teníamos una preocupación, igual que en Palma, en Mallorca en Ibiza, y yo creo que se ha hecho un trabajo muy bueno desde, desde los servicios centrales y desde la consellería, el tema de los geriátricos. ¿no? Es verdad que Menorca tiene una estructura geriátrica bastante buena, tiene unos centros geriátricos que la verdad es que funcionan bastante bien. Y, y aquí hemos trabajado conjuntamente con los ayuntamientos, el Consejo Insular, creamos un equipo de trabajo con, con, con los equipos de cronicidad, la geriatra, las gestoras de casos, un par de ellas, ¿no? Y, y lo que hicimos fue pues, uh, pues una especie de mapeo, una especie de radar de todos los centros geriátricos. Eh, establecer, uh, sobre todo, um, dotar a los centros de que tuvieran los equipos de protección, hacer unos planes, unos procedimientos, ante la detección de cualquier caso, ¿no? Tuvimos aquí un centro geriátrico eh, de Mercadal que, bueno, tuvimos la desgracia de que justamente una semana anterior ingresó un paciente del hospital y justamente fue positivo, ¿no? pues entonces, claro, entró ahí dentro y 12, 12 residentes pues dieron positivo ¿no? bueno fueron días muy complicados porque la presión del alcalde la presión social de los medios y en ese momento eh, también teníamos dudas qué hacíamos con los casos positivos en un centro geriátrico. ¿no? ¿Qué hacíamos? ¿Los sacamos? ¿Nos lo sacamos? ¿Tuvimos que tomar una decisión? Yo creo que fue la correcta, que fue mantenerlos, porque el centro que ocurrió eso tenía unas buenas condiciones, los pudimos aislar dentro, ¿vale? Y a partir de ahí, y bueno, fallecer, nos falleció una señora, pero yo creo que no se murió, se murió con el coronavirus, no creo que se murió con el coronavirus. ¿no? Y hoy, justamente, ha fallecido una que ya lleva unos días eh, ya en fase ya terminal, pero que también tenemos dudas si, si ha sido por... Y los, el resto está bien, ¿no? Ahora estamos esperando a ver si los podemos dar de alta, ¿no? Y los otros centros, pues, de momento tenemos un caso en un centro, pero sí que el foco lo tenemos muy puesto en, en los centros geriátricos porque son población muy vulnerable. No solo esa, sino también los que están en casa, ¿bien?, pacientes eh, crónicos ya también complejos, personas que están con servicio de atención domiciliaria, estos también hemos hecho un procedimiento en el caso de que las trabajadoras que ocurren a estos domicilios detecten algún caso, es un poco la estrategia que hemos adoptado aquí, ¿no? Porque a nivel de, de centros, me imagino que como Mallorca y e Ibiza, pues bueno, los, las consultas de respiratorio que se han creado en los centros de salud creo que van funcionando bien, Ayer, por ejemplo, hicimos una revaloración de los criterios de, de, de derivación al hospital, porque parece ser que había una cierta inquietud entre los médicos, ¿no? De, oye, a lo mejor es que estamos dejando en casa casos que a lo mejor, pues, uh, no, no tendrían que estar, que han evolucionado bien, porque al final tampoco han sido tantos los casos que han, que han ido en el hospital, ¿no? Pero, teníamos esa inquietud y, bueno, la idea es ir, es ir trabajando. Ajá. Esto serían un poco las líneas, ¿eh? las líneas que hemos seguido aquí en Menorca y, y yo creo que también en Mallorca y Ibiza, que tienen realidades diferentes porque es Mallorca es muy grande no y, y, hombre, aquí, al ser un territorio pequeño, pues nos da también margen para tenerlo todo a mano, todo más controlado. no Entonces, Más manejable. Esto es una ventaja, esto es una ventaja para nosotros también. no
0: Claro. Eh, una de las cosas, Chema, que preguntamos en este podcast a todos los invitados es, en este proceso, en esta pandemia, ¿qué han aprendido? ¿Qué, qué les ha sucedido? ¿Qué clic han hecho en algún momento? ¿Qué, qué reflexión han, han desarrollado que les va a ayudar a cambiar su práctica en el, en el futuro? De los cambios que que has tenido que, en los que has tenido que, que estar, digamos, Involucrado de organización de la atención primaria. Me imagino que muchos de ellos los habrás hecho estando completamente de acuerdo. Me imagino que algunos de ellos los habrás hecho con, con tus dudas, seguramente más que razonables, conociéndote y, y no preguntándote cuáles son esos en los que has dudado. Al revés, queremos preguntarte que de, de los cambios que ha habido de las cosas que se podrían aprovechar ahora, ¿con, ¿con qué te quedarías tú para
2: el futuro? Yo no me quedaría con una, me quedaría con varias una, eh, que atención primaria eh, tiene que creerse el poder que tiene. Y esto ha sido un ejemplo clarísimo. ¿no? Eh, yo creo que la literatura no nos no, no lo dice muy claro, pero yo creo que los profesionales se van a dar cuenta eh, el poder en el buen sentido, ¿no? en, en, en lo importantes que somos, en los vitales que somos, y yo creo que eso eh, tendría que estaría incrustándose en el ADN de todos los que trabajan en primaria. Esa yo creo que es la primera, ¿no? Dos, eh, y a mí me lo ha reconocido el hospital, ¿no? han reconocido el papel de la primaria y, y yo creo que es la otra, el otro aprendizaje, que nos, no lo tenemos que hacer nosotros, sino el hospital, ¿no? Que se dé cuenta, por fin, de que la primaria eh, es su aliado, no es, no es un otro nivel asistencial en el cual tengamos que competir, ¿no? Esa, esa es otra no y, y después a nivel de población porque yo creo que también se han dado cuenta pues, de, de la importancia ¿no? del, del sistema sanitario yo creo que son las tres lecturas en tres ámbitos diferentes ¿no? que, que, que yo destacaría básicamente de eso y yo evidentemente como, como gestor eh, eh, sí que eh, eh, bueno, hay cosas que no me han sorpre ha sorprendido un poco la, la reacción de la gente, ¿eh? verdad, tengo que reconocerlo ¿eh? Eh, en ese sentido, pero, pero más en magnitud que no que no que en, en el hecho de que la valoración que tenía de, de ellos ya era buena, ¿no? pero sí la magnitud ha sido yo creo que espectacular.
0: ¿Qué opinión tienes tú? Si nos lo puedes decir, porque estamos completamente de acuerdo con las cosas que has dicho. Nosotros ya en este podcast ya hemos dicho en otras ocasiones que precisamente este era un momento de que cada nivel asistencial, digamos, estuviera dando lo mejor de sí mismo y haciendo su papel primaria, haciendo lo que tiene que hacer en primaria y los hospitales haciendo lo que tienen que hacer en los hospitales. Nosotros estábamos también convencidos de que una gran mayoría de nuestros compañeros y compañeras iban a dar la talla Iban a estar sin necesidad de heroicidades, etcétera, pero simplemente haciendo su trabajo y haciéndolo, intentándolo hacer bien. Con lo del valor de la atención primaria es donde ya nos surge la, la duda. Estamos viendo cierres de centros de salud en Cataluña, en Madrid, eh, derivación de personal de primaria, atención de nuevas estructuras que se han creado. Hablamos de IFEMA, hablamos de algunos hospitales de campaña que se quieren montar en Cataluña, por lo que hemos leído también. ¿Tú qué opinas de esto? Esto puede ser un. Es un no vamos a hablar ahora de si es un error o no
2: en este momento,
0: sino puede ser de algún, una mala señal cara al futuro.
2: Um, yo lo pondría en contexto. ¿no? Estamos viviendo una emergencia sanitaria y es verdad que, hombre, um, todas estas acciones que han llevado a cabo pueden generar inquietud. Es verdad, a mí también me genera dudas de cara al futuro. ¿no? Eh, Podría estar tranquilo si eso es, es fruto de una situación... Eh, Coyuntural, no, de una emergencia sanitaria. Yo os puedo decir que aquí, por ejemplo, pues es verdad que a, a mí pacientes eh, o enfermeras que eran de primaria habían tenido experiencia en la UCI y se han tenido que ir a la UCI. Yo eso lo he entendido. Otra cosa es que, que hago de, yo después con el puesto de esa enfermera, si no pongo a nadie o si pongo a nadie. Es decir, yo creo que aquí hemos de tener una visión global. Es verdad que la preocupación viene si eso es indicador de algo, ¿no? Eso ya lo veremos. Ahora, yo creo que lo que ha pasado, si el que no se quiere dar cuenta de la importancia de la atención primaria en toda esta epidemia, bueno, es que es ciego, ¿no? Eh, me preocuparía menos, insisto, en, en la situación coyuntural, ¿no? Yo también entiendo que en una situación de alta emergencia que tienes las luces colapsadas y necesitas personal, eh, hostia, es que es como una guerra esto ya, ¿no? Y entonces las medidas son, son extremas. Entonces, si esto se mantiene, evidentemente es grave. Si esto es algo coyuntural, pues bueno, me parece menos grave, ¿no? Me parece que bueno, que, que hay que valorarlo en su, en su contexto. Pero es verdad que lo que no podemos es despoblar los centros de salud y, porque esos profesionales han de ir a, ese, a esas necesidades urgentes y dejar despoblada la, la atención primaria. ¿no? Yo creo que haría ese matiz, ¿no? También, que es importante también. Ajá.
1: Eh, yo te quería preguntar algo más personal. Yo estaba pensando en los médicos y las médicas que no tenemos ningún cargo ni y que hemos estado fines de semana, domingos pidiendo el teléfono, hablando con los compañeros, valorando protocolos, tal. Tú que estás ahí, de, como tú dices, en un puesto de gestión, desde que ha empezado esto has tenido un solo día libre de decir hoy necesito desconectar... ¿Has podido tener un día de descanso de decir, hoy no me llamé y hoy no miro el WhatsApp y me dedico a estar en casa con mi gente? Pues mira, me
2: pasó el viernes pasado, que, que tuve un colapso. <risa> yo llevaba eh, cuatro semanas, sábado y domingos que yo no sabía que era ni claro. sábado ni domingo. La, última, la única cosa que me ayudaba el sábado era dormir un poquito más, ¿no? descansar un poco más pero no desconectas, yo no yo he podido desconectar al menos, ¿no? Y, bueno, porque estás ahí pendiente de, de muchas cosas y porque continuamente, claro, es que la epidemia iba avanzando y tú ibas adaptándote a ella, ¿no? Con lo cual esto es que no te obligaba a tener momentos de descanso, ¿no? Pero ahora, bueno, yo creo que ahora sí que tenemos, igual que al principio te he comentado que la sensación de control eh, no la teníamos, Ahora sí, ¿no? Yo creo que la sensación de control sí que la, la percibimos y ya vimos que en las situaciones ya no se altera todo el mundo cuando aparece un caso positivo, ¿no? Sino que ya todo el mundo tiene claro lo claro, que tiene que hacer, etc., ¿no? Y, y ahora, pues bueno, yo espero que estos días pues, pues podamos un poco, pues, eso, descansar un poco, ¿no? Pero como todos, nosotros aquí, eh, así como en Palma, eh, sí que no han abierto los centros pero nosotros en Menorca también es verdad que tenemos una situación un poco distinta porque tenemos muchos swaps, swaps muy reforzados. Eso nos ha permitido, yo, eh, eh, ha sido una petición de que intentáramos mantener eh, los swaps y, y el que quisiera, pues, eh, hacer alguna consulta, pues, que la hiciera. Pero eh, yo he insistido en que la gente descansara porque es que nos queda, eh. nos queda, nos queda, nos ¿vale? queda. Y hay que estar, pues, eso, preparados para lo que venga también. Mm. Muy bien,
0: pues yo creo por mi parte, salvo que Enrique quiera preguntar algo más, yo creo que podemos dejar ya a Chema sí. que disfrute de este día, sí, de este día festivo.
2: No, os quería, os quería... No, Ha sido un tema que no sé si lo habéis comentado que es, y que también ha sido otra preocupación es el tema de la protección ¿no? de los sanitarios que nosotros...
0: Ay Sí, sido... sí quería sido... yo preguntarte porque Chema, aparte de, aparte de lo que hemos comentado es un médico de familia voy a decir, experto gran conocedor de todos los temas de seguridad, etcétera. Y en fin, como tenemos toda esta... ha habido todas estas polémicas con los trajes, los EPIs las mascarillas, etc. Chema sería una persona
2: por su experiencia bueno, es que y por al final, su... si al final es tener el material o no tenerlo no que, que, que ha sido el gran, el, el gran problema no es verdad que cada sitio después uh, nos hemos espabilado no y y ante momentos en que había pues un cierta, una cierta duda no hemos tenido aquí problemas de, de material sí ha habido dudas en cuanto al tipo de material no porque con el tema del tipo de mascarillas no y aquí, en principio, sí que cuando empezaron a curar a, a los casos, sí que desde, desde el hospital se, se, se tuvo claro que, que, bueno, que todo el mundo tenía que llevar prácticamente el mismo, el mismo EPI. Se, se fabricaron máscaras y uh, protectoras. Y, y a día de hoy, al día de hoy eh, no sé qué va a pasar en los próximos días. Yo solo he tenido un caso en primaria, ¿no? De, y tengo mis dudas si lo cogieron en el trabajo, porque me parece que tuvo contacto con, con un positivo. Con lo cual, bueno, es un tema que nos tranquiliza, pero es verdad que hubo mucho debate con el tema de la, de la mascarilla, sobre todo médicos que estaban en la consulta respiratoria. Pero, bueno, con el materiales que tenemos de momento veo que aguantamos en este, en este tema, ¿no? Pero sí si es un tema que preocupa, y ver compañeros que han fallecido, me parece dramático eso. No, no entiendo, ¿no? yo no acabo de entender qué ha pasado, ¿no? Sí, si, sí. Si... Bueno, si es un problema, hay que tener también muy en cuenta y es algo que, que tenemos que valorar bien, es eh, cuando hacemos el análisis de los sanitarios infectados, analizar cómo se ha hecho o cómo ha pasado, ¿no? Que, cómo se ha contagiado ese profesional. ¿no? ¿vale? Porque en algunos casos que hemos tenido aquí, a veces ha, ha sido de compañeros, ¿no? no por el trato con el paciente. Eh, el material es importante, pero... ¿Y la formación? bien. Que eso a, a lo mejor sí. nos ha quedado ahí un poco pendiente ¿no? El, el poder tener tiempo de dar la formación a todo el mundo, porque tan importante es ponerte el equipo como sabértelo quitar, porque te puedes auto, auto inventar, ¿no? Entonces, bueno, ese análisis yo creo que también falta un poco, de decir, bueno, a ver, analicemos bien qué ha ocurrido con estos sanitarios ¿no? en qué condiciones, si tenían material o no, si lo tenían cómo se utilizaba ¿no? ¿Qué, cómo, cómo te has relacionado con los compañeros y después no sé si tenemos que asumir un cierto riesgo, porque es que, claro, trabajamos en una zona de riesgo, ¿no? Y aunque tengas uh -huh. el traje y todo eso,
1: cero, sería, sí. el mínimo,
2: sí. cuando sería el mínimo infectable. Es que, claro, uh, bueno, es un tema yo creo que más adelante se tendría que hacer un análisis un poquito más profundo. no de Lo, de lo que lo tendréis que analizar en el futuro. Se ¿no? ha de analizar bien no qué ha pasado realmente con esto. no Y, y hombre, a mí el fallecimiento de casos me ha dejado impactado. No, pero bueno, pues eso, quería comentaros eso que me parecía que, que al menos la preocupación desde los que estamos en, en, en cargos de responsabilidad pues es algo que también nos ha preocupado mucho, ¿no? aunque pueda parecer de fuera que no, pero que sí que es algo que nos Da mucho, ¿no? Bueno, es la impresión que puede dar, ¿no? Ya. Sí. Bueno, los, los que te conocemos, Chema, sabemos que en tu caso no. <risa> no, no, bueno, eso, eso es una causa para no dormir, ¿no? O sea, un motivo para estar de las preocupaciones, ¿no? Es decir, hostia, estás, estás protegiendo bien a tus profesionales porque, bueno, es, es un tema muy serio, ¿no? Y muy, muy preocupante, pero bueno.
0: Muy bien. Muy bien. Pues nada, Chema. Un nada. Un placer haberte.
2: Y veros que estáis bien, porque es lo importante, ¿no? Que estemos sí, bien. Y no, que vale. vayamos
0: saliendo de esta y nos iremos viendo en, en próximas aventuras. Espero. Los sí, pues, abrazos siguen pronto.
2: ¿eh?
0: muy sí. bien Un abrazo a vosotros. Venga, Chema, abraza, venga. Chema. Un abrazo. No, hasta, luego. hasta luego. Muy bien. Pues nada. Interesante, como siempre, hablar con, con Chema Coyo. Un tipo sereno, sensato y, y además gran conocedor de lo que habla, que no habla por hablar, generalmente. No, 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 es, no es como otros, que generalmente hablamos con más. Alegría. Fascidad, desconocimiento y alegría injustificada, probablemente. No, Chema es un tipo que habla. Cuando habla, sabe de lo que está hablando y es de esas personas que, bueno, que a uno le da tranquilidad que, que estén en puestos de, de gestión porque sabes que, que se va a hacer hacerlo. Lo mejor que se pueda, ¿No? que no siempre es lo, lo mejor a veces el mejor, lo, lo de lo mejor, lo bueno, lo óptimo, es siempre
2: discutible.
1: Pues sí, muy bien, interesante, como siempre, y eso transmite esa confianza de decir, bueno, por lo menos sabemos que en Menorca están en buenas manos, no sabemos en otras sí, <risa> regiones sí. quién está tomando las decisiones.
0: Tenemos prevista otra conexión con Menorca para otro día, para hablar de otros, de otros temas, también relacionados con la pandemia. Esperemos que sea, que sea pronto. Eh, pues nada, Enrique. Muy bien, hasta aquí el
1: episodio de hoy.
0: Recordamos dónde nos pueden escuchar, ver, comentar, pues criticar... Siempre. Hasta eh, ahora todas las valoraciones de YouTube son positivas. No tenemos ni un solo dedito para abajo. ¿eh? Sí. Ojo. Eso es,
1: eso es señal de que solo nos están viendo nuestros amigos.
0: Efectivamente. Yo también lo he pensado.
1: Pero bueno, amigos ya... y familiares. De momento ya son más de mil visualizaciones. Sí, sí. Solo en YouTube. Ya. Aparte del canal de YouTube, eh, tenemos nuestra página en Facebook. Y para comentarios y demás en la red en la que somos más activos eh, en Twitter, en la dirección de Navegantes de Tres Cabezas y las personales de Bernardino y Mías que ahora aparecerán por aquí y como siempre para cualquier comentario, opinión, crítica, desde el cariño solamente, <ríe> aunque sean malos pero que sean desde el cariño y si a alguien eh, le apetece venir a, a conversar un ratito eh, con nosotros, que nos mande un mensaje directo Exacto. y estaremos encantados de abrir el, el foco a a otras profesionales y otras,
0: otros puntos de vista Muy bien Enrique pues nada, lo dejamos hasta el próximo e indeterminado episodio Muy de más de muchos cuídate eh, y suerte Un abrazo Venga, hasta luego Chao